0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 다음 달 전당대회를 앞둔 국민의힘 당권주자들 간의 경쟁이 치열한 모습입니다. 최근에 이준석 전 최고위원이 당권주자 여론조사에서 지지율 1위를 기록했습니다. 을이전 최고위원이 최근 급부상하는 이유 중에 하나이자 또 우려되는 점으로 젠더 이슈 관련 행보가 꼽히고 있는데요. 관련해서 어떤 목소리가 나오고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 자녀 혹은 조카 뭐 손주 사진을 귀엽고 사랑스러워서 무심코 SNS에 올리는 분들이 많은데요. 아이들이 자라서 이 사생활 침해로 인한 피해를 호소하고 또 사진을 지워달라고 요구하는 일이 많아지고 있다고 하죠. 아이에 대한 사랑을 많은 사람과 나누고 싶은 마음, 또 아이를 존중하는 마음 이두 가지를 좀 절충할 방법은 없을까요? 오늘 한 편의 시와 함께 고민해 보도록 하겠습니다. 그리고 잊지 말아야 할 환경 이슈도 저희가 준비해 놓고 있습니다. 5월 25일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치. 뉴스픽.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 480여 분 가까운 분들이 들어와주셨고요. 한영진님, 미무수원님 들어와서 인사 건해주셨습니다. 네, 그리고 문자로도 많은 분들 들어오셨네요. 김진아님, 김현웅님, 네 감사드립니다. 자, 오늘도. 어, 뉴스팩으로 시작하죠. 화요일과 목요일 두 분, 이두 분이 또 책임지고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원, 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하십니까.
1: 자, 두 분, 오늘 비가 와서 오시는 길이 좀 힘드셨죠? 네. 어, 저, 파주에서 <웃음> 오는데 1시간 네. 40분 가까이 걸 소요되더라고요, 어디. 네. 오 기운이 없으시겠는데. 먼지 뭐,
3: 갔다 분이었습니다
1: <웃음> 힘들게 오늘 네. 도착을 하셨습니다. 네. 네. 아껴서, 아껴서, 에너지를 모으셔서 네. 중요한 말씀 위주로 좀 해주시고. 자, 앞서 얘기 드린 것처럼 국민의힘 당권 레이스에서 지금 이준석 전 최고위원이 돌풍을 일으키고 있다. 뭐, 최근 여론조사 결과 지지율 1위 뭐 이렇게 기록을 했다라는 것이 지금 보도가 나오고 있는데 어또 대신에 또 젠더 이슈 관련 행보에 대한 우려의 목소리도 좀 있는 것 같고요. 어 관련 내용을 아무래도 같은 당에서 정리하시긴좀 입장이 애매할 테니까 <웃음> 정을 전우님께 네, 좀 부탁을 드려보죠. 네.
0: 제가 정리하도록 하겠습니다. 네. 국민의힘 당대표로 출마한 이준석 전 미래통합당 최고위원이 여론조사에서 1위를 계속 기록하고 있는데요 이준석 전 최고위원은 쿠키뉴스가 의뢰한 지난 22일 여론조사에서 30.1%로 1위를 기록했습니다 2위는 나경원 전 의원이 17.4% 3위로 주호영 전 원내대표가 9.3%입니다 이준석 전 최고위원은 2, 3위 지지율을 합친 것보다 더 수치가 높은 압도적인 결과가 나왔고요 초선의 당대표 후보인 김웅, 김은혜 의원도 각각 5%, 4.9%의 지지율을 보이고 있습니다 조사 결과를 보면 이전체고위원은 남성, 30대, 40대, 중도 성향의 지지율을 기반으로 하고 있고 네. 최근 여성과 60대 이상에서도 지지율이 올랐다는 분석입니다. 어. 홍영식 한길리서치 소장은 24일 그한 언론사와의 인터뷰에서 2030세대는 최신의 상징적인 인물로 정치적 경험이 10년이 넘는 이전 최고위원을 꼽은 것으로 보인다. 음. 또한 50대와 60대 이상에서 지지가 늘어난 것은 당선될 사람에게 전략적으로 투표하는 경향으로 풀이된다고 설명하기도 했습니다. 기성 정치인에 대한 실망 그리고 쇄신과 변화를 바라는 야권 지지자들의 바람이 이전 최고위원을 향한 기대로 표출되고 있다는 분석도 있습니다. 음. 또 이준석 전 최고위원이 꼰대 정당의 이미지를 변화시킬 상징적인 인물이라고 보기도 하고요. 또 국민의힘 한초선 의원은 민심은 세대교체와 새로운 인물로 향하고 있음을 보여준다. 이런 아. 시대적인 흐름을 당에서 어떻게 소화하느냐가 관건이라고 말하기도 했습니다 네. 어, 85년생인 이준석 전 최고위원은 올해 36살이고요 특히 공천에서 가산점을 주는 그 청년 기준이 45세인데 어, 정치권에서 이전 최고위원은 좀 어린 나이에 속하기도 하죠 그러네요. 어, 그런 그가 개혁의 보수 성장으로 그 상징으로 떠오르게 된 거는 뭐 각종 방송 출연을 통해 얻은 대중적인 인지도 음. 또 구구 유튜버 등을 배격하는 합리적인 보수 를 표방하기도 하고 또 높은 남성 지지도에 영향을 미친 것으로 보입니다. 네. 하지만 일광학에서는 그의 그 안티페미니즘 정서를 좀 우려하는 시각도 있습니다. 직접적으로 여성혐오 발언을 하지 않더라도 음. 어 안티페미니즘 정서가 확산되는데 뭐 역할을 하고 있다는 것인데요. 특히 뭐 당내 그 김은혜 의원 같은 경우는 네. 2030 세대의 분노를 부추기고 편가르게 하는 방식의 어 이런 해결책이 될수 없다라는 비판을 한 적이 있습니다. 또 네. 국민의힘 한 관계자는 막상 투표를 하게 되면 뭐 모험수를 두기 어려울 것이다 라고 말을 했는데요. 어 다음 달 11일로 예정되어 있는 국민의힘 당대표 선거는 오는 26일과 27일에 예비 경선이 있고
1: 그렇군요. 또 네.
0: 예비 경선에서는 당원 투표와 일반 여론조사가 각각 50%가 반영이 50/50. 되고요. 50대 네. 네. 본선에서는 당원 투표 70 일반 여론조사 30%로 음. 그런 구성된 본선을 또 통과해야 하는 또 그런 숙제가 있습니다. 네.
1: 앞으로 가야 될 길이 좀 멀긴 하지만 어쨌든 지금 말씀해주신 한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 22일 성인 1천 명을 대상으로 실시한 95% 신뢰 수준의 표본 오차 플러스 마이너스 3.1% 포인트로 저희가 이제 한 여론 조사를 지금 언급을 해 주셨고요. 자, 지금 뭐, 보도 나온 내용의 분석을 얘기해 주셨는데, 두 분은 네. 이제 그 안에 계시니까, 특히 젊은 세대로서, 지금 뭐, 민심이 세대교체다, 이런 지금 얘기도 나왔고요. 여러 가지 지금 얘기들이 나오고 있는데, 분석을 해 주신다면 이유가, 돌풍의 이유는 어디 있다고 보십니까? 먼저, 어, 심보라 의원께서 안에서 보실 때는 어떠세요? <웃음> 어.
4: 뭐 비슷한 견해일 수도 있을 네. 것 같은데요 어쨌든 젊음이 당의 얼굴로 주목을 받기 시작한 그 자체가 좀 고무적이다라고 저는 평응을 하고 싶고요 네. 어그 돌풍의 이유라고 봤을 때는 저는
0: 새로움 새로운? 그다음에 학습효과
4: 음. 기대심리 그리고 어. 이슈메이커로서의 역할 예. 어, 이것 때문이 아닐까 하는 것으로 좀 꼽고 싶습니다 네. 어쨌든 그간 당대표는 남성의 좀 전유물이자 좀 다선의 전유물로 많이 인식돼 그렇죠. 왔었는데 네. 어, 이준석 전 최고위원회 그 도전 자체가 새롭고도 다른 도전들과 음. 또 대비돼서 다른 음. 도전자들과 대비되면서 더 새롭게 보이는 측면이 네. 있다고 보이고요 네, 학습효과, 이제, 그, 기대 심리는, 어, 특히 이제, 서울시장 선거를 통해서 2 0 3 0의 어필하는 그 정당의 효과를 저는 확인을 아, 했다. 그 학습효과. 예. 네. 그래서 기존 국민의힘 전통적인 음. 지지층뿐만 아니라 그간 동, 등을 돌려왔던 세대들의 관심을 얻으니까 선거 승리로 연결되었다는 이 학습효과가 네. 어, 지금 우리 당의 지지층 여론조사 상승세에도 영향을 미치고 있는 것 같습니다. 어. 그래서 이제 대선을 목전에 두고 있기 때문에 예. 2040 중도층의 관심과 지지를 얻을 수 있는 사람의 등장이 아. 대선 승리로도 연결될 수 있지 않을까 하는 기대심리 인거죠. 그리고 이제 이준섭 최고위원의 어떤 특유의 직설화법, 네. 그렇죠. 어, 그리고 어 2030을 토대로한 즉각적인 대응, 음. 그리고 언론의 확장성을 토대로한 이슈 주도 네. 이런 것들도 영향 을 굉장히 미치는 것 같습니다. 예. 그래서 뭐 어제 그제는 또 차를 서로 가는 비비유도 나왔었어요. 네, 하기도 했는데 나는 전기차다 깨끗하고 경쾌하고 아, 처음
1: 스포츠카로 언급이 되다가 네. 네. 짐을
4: 뭐 사람 짐이 아닌 사람 많이 태울 수 있는 전기차가 음. 되겠다. 수락산 아래에서 치열하게 산에 도전하는 후배들, 음. 이런 어떤 특유의 이제 비유, 네. 직설적인 합법이 대중들의 또 공감을 일정 정도 사는
1: 것이 아닌가라는 아. 생각이 듭니다. 네. 그렇죠. 전기차는 이제 앞으로 차를 바꿔버리는 네. <웃음> <웃음> 그런 역할을 하겠죠. 네. 또. 예. 어떻게 보십니까? 정은혜 의원께서는. 다른 네. 당에서 이제 바라볼 때. <웃음> 네. 저희, 어, 우리 당에서도
3: 예. 이준석
0: 최고위원이 이제 당대표가 되는 것에 대해서 굉장히 좀 긍정적으로 음. 생각하는 청년들이 많은 것 같습니다. 아. 특히 뭐 변화와 혁신 어 그런 측면에서 그리고 또한 시대를 같이 살아갔던 청년의 음. 입장에서 이준석 최고위원이 당대표가 된다면 음. 어떻게 보면 기존에 있었던 그 정치 문화를 많이 바꿀 수 있을 것 같고요. 예. 그리고 또... 좀, 음, 참신하게 이렇게 음. 또 새로운 정책들을 실험해 볼수 있지 않을까라는 생각을 해 봅니다. 지금 우리 당에서도 더불어민주당에서도 이동학 그전 혁신위원이 이번에 그 지명직 최고위원으로 또 지명이 되기도 했는데요. 음. 네. 어, 이동학 어, 최고위원 같은 경우도 지금 30대입니다. 같은 아. 30대고 어, 정당 활동을 오래 한 이제 청년인데요. 어, 지금 보면 이준석 최고위원도 이제 한 10년 정도 이제 당에 그렇죠. 활동을 했고 저는 그 청년 정치, 그리고 미래 세대의 또 정치인이라는 직업이 음. 사실은 정말 직업으로서의 정치인이 좀 되어야 하지 않을까라는 음. 생각을 해봅니다. 그래서 당에서 어렸을 때부터 훈련 받고 그렇죠. 어떤 기본적인 사실 뭐 윤리교육이나 성교육부터 시작을 해서 음. 역사라든지, 어, 그 다음에 뭐 정치적인 방향이나 정책, 이런 음. 것들을 꾸준히 학습하고 이렇게 음. 성장한 사람들이 어 정당에서 활동을 하고 당에서 책임 있는 역할을 할 때에 음. 그럴 때에 정말 이게 책임 정치 아닌가. 그리고 국민들이 뭔가 예측할 수 있는, 예상할 수 있는 결과나 정책들이 나오지 않을까라고 네. 생각을 해봅니다. 네. 한 가지 아쉬운 점이 있다면 이제 이준석 전체 고위원회 좀 발언들을 좀 봤을 때는, 네. 어, 약간 좀 논란이 될수 있는 그런 문제들도 좀 있는 것 같아요. 그래서 음. 여성의 불평등, 그 다음에 여성의 좀, 어, 아픔에 공감하지 못하는 측면들도 좀 있는 것 같습니다. 그래서 제가 얼마 전에 그, 어, 특히 그 요즘 저는 약간 인종이랑 여, 그 성과 좀 음. 비교를 많이 하고 있는데요. 예, 예. 특히 그 우리가, 어, 인종으로 얘기를 하면 좀 쉬울 것 같아요. 그래서 백인 남성들이 항상 주장을 하는 것이, 음. 나는 누린 것이 없다. 음. 나는 흑인을 차별하지 않았고 몇몇의 백인들이 흑인을 차별하는 것이다라는 주장을 합니다. 네. 그래서 실제로 뭐 그런 생각을 할수 있겠지만 또 흑인 남성들의 주장은 뭐냐면 내가 힘들 때 아니면 내가 차별을 받고 있을 때 네가 옆에서 도와주지 않았다. 음. 네가 그냥 지켜보고만 있었다. 그리고 당신이 그러니까 백인 남성이 평소에 걱정하는 것, 불안해하는 것 그렇게 생각하지 않고 있는 것들이 음. 있지 않습니까? 그거를 나는 당하고 있다. 음. 그렇다면 그것도 한편으로 보면 또 차별이 아닐까라는 얘기를 하기도 하더라고요. 예. 그래서 그런 측면에서 봤을 때에, 어, 그런 뭐 성이라든지 아니면 뭐 세대라든지 이런 것들을 이준석 전체 구현이 좀 갈등 관계로 만드는 것이 아니라 음. 저는 좀 화합 관계로 만들어야 할것 같습니다. 그래서 예. 사실 여성, 남성이 중요한 것이 아니라 저는 청년, 미래 세대들, 음. 이런 분들에게 좀 집중을 하시고 어좀 그러는 게 좋지 않을까? 특히 과거에 우리가 좀 트럼프랑 많이 좀 비교도 되긴 하더라고요. 예. 그래서 트럼프가 이제 본인은 뭐 인종차별주의자가 아니라고 하면서 뭐그뭐멕시코의 벽을 했죠. 짓겠다고 하고 예. 네, 그런 전략들이 좀 먹혔는데 어, 지금은 정말 뭐49대 51, 51대 49의 대선은 사실 그렇게 결과가 나올 수도 있겠지만 음. 진정으로 대한민국을 생각하고 미래를 생각하는 사람이라면 음. 정말 국민들을 이 어려운 시기에 하나로 모을 수 있는 그런 리더십이 음. 더 필요하지 않을까라고 생각을 합니다. 그리고, 어, 이 여론조사가 좀 저는 계속 이어졌으면 좋겠고요. 음. 이준석 전 최고위원이, 어, 당당하게 당대표에 당선이 되고, 그리고 또 청년을 좀 인선하는 데 있어서 주요 당직으로 또 중요한 역할을 할수 있는 정책 결정의 자리로 좀 같이 이끌어서 혼자 성장하는 것이 아니라 함께 성장하는 그런 국민의힘의 그 구조를 만들면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 네
1: 변화의 바람이 또 민주당까지 같이 또 음. 이어질 수도 있다 하는 그런 기대도 그 안에 있는 것 같기도 하고요. 예전부터 정치를 어릴 때부터 제대로 배워서 쭉 올라가서 제대로 된 정치인이 됐으면 하는 그런 바람들은 늘 갖고 있었는데 제 그런 것들이 좀 현실 안에서 이루어졌으면 좋겠다는 바람도 안에 들어있는 것 같아요 근데 지금 우려해 주셨던 그런 발언들 네. 어, 신보부라 의원께서는 어떻게 보시는지 예 네, 저는
4: 이제 정치인이
1: 특정 세대의 어떤
4: 지지를 음. 받는 걸 부정적으로 보진 않습니다 왜냐하면 네. 많은 정치인들이 실은 도대체 나를 위해서 해주는 게 뭐가 있느냐라고 <웃음> 생각하시는 네. 그런 많은 정치인들도 있지 않습니까 네. 근데 이제 다만 제가 조금 우려되는 건 그게 이제 과도해지고 음. 또 특정 지지 세력만을 중심으로 갈라치기를 하다 보면 아. 그것이, 어, 실은 이제 청년 문제, 젠더 음. 문제에 있어서는 어, 이준석 최고 전 최고위원의 그런 발언이나 행동이 그게 당의 전체적인 청년 2030을 바라보는 시각인 것처럼 음. 호도되는 부분들도 좀 있는 것 같아요. 그래서 예. 실제 당 내에서도 최근 이제 젠더 관련 여러 여러 그 발언이나 행동이 음. 물론 이제 (2030의) 주목을 이끄는 점에서 긍정적일 수는 있지만 그게 우리 당의 시각을 대표하는 것으로 비춰지는 건좀 바르지 않지 않느냐 음. 그리고 어~ 젠더 갈등을 어 이렇게 부추기는 게 아니라 정치는 음. 어떻게 보면 어 젠더 갈등의 그 갈등의 요인이 무엇인지를 좀 찾아내고 그렇죠. 그 대안을 좀 함께 마련하는 음. 그런 역할이라고 한다면 그런 역할로의 발도둠이좀 필요하다. 예. 그래서 이준석 전 최고위원이 이제. 당 대표가 내가 돼서 음. 하겠다라고 하는 그런 도전을 하는 것이라면 그런 이제 좀발도움이좀 필요하지 않을까라는 말씀을 좀 조심스럽게 또 드리고 네. 네, 싶습니다. 음. 그리고 이번 전당대회가 저도 이제 지난 이제 최고위원으로 도전을 해보고 전당대회도 참여를 네. 해봤지만 실은 이제 전당대회 판이라고 하는 게뭐 정권심판 정권교체 음. 이런 상식적이지만 어떻게 보면 뻔한 정치적 레토릭이 음. 등장하고 좀트에바힌 연설 뭐 무대 이런 것들이 <웃음> 많이 있었거든요. 네. 그게 실은 안정적인 득표 전략이기 때문에 선택하는 부분들도 아~ 실은 있습니다. 네. 하지만 저는 지금 이전당대 국민의힘 전당대를 바라보는 국민적 시선이 어 이번 전당대는 뭔가 다를 것 같아. 그렇죠. 그런 변화와 관심을 불러일으킨 음. 것만으로도 큰 성과다. 그리고 음. 어 조금 더 변화의 혁신 그리고 그게 다선 중진분들도 그런 변화 세신 목소리는 함께 내실 수 있다고 생각하거든요 그렇죠. 그래서 서로를 끌어내리기보다는 음. 서로의 상승효과를 좀 만들어주시는 전당대를 아. 개최했으면 좋겠다는 바람이
1: 있습니다 음, 그러네요 다를 것 같다는 어떤 기대에 얼만큼 또 부응할 수 있느냐 음, 네. 그걸 서로 상생의 길로 한번 만들어봐라라는 얘기를 해 주셨어요 어떻게 보십니까? 의원께서? 그러니까 저도
0: 좀 음. 약간 아쉬운 점이 그 제가 국민의힘 그 당내 이제 어, 중진인들이라든지 이런 분들의 발언들을 보면, 어, 그, 이준석 전체 의원을 뭐, 유승민계다. 뭐, 이렇게 음. 좀 프레임을 씌운다든지, 뭐, 중단감이 부족하다. 안정감과 경륜이 없다. 이런 식으로 좀 비판하는 목소리가 좀 들리는 것 같습니다. 네. 뭐 그래서 어~ 사실은 예전에 그~ 오바마 대통령이 그런 말을 했어요 그~ 대선에 처음 출마할 때 정치 경력이 좀 길지 않으니까 그랬죠. 비판하는 분들이 많아서 네. 그럼 지금까지 정치 경력이 길었던 당신들이 해왔던 정치는 어떤 거냐 아. 이제는 조금 더 새로운 사람에게 기회를 주어야 되죠 뭐~ 되지 않을까 되지 않겠냐. 뭐~ 이런 음. 얘기를 한 적도 있는데요. 사실은 지금 우리 국민들이 많이 실망하고 있는 기성 정치인들의 그런 모습. 우리가 음. 정말 말씀하신 대로 틀에 박힌 전당대회 뭐 정말 연설이라든지 그런 것들. 음. 이제 어 조금 더 변화되어야 되지 않을까. 그래서 과거의 그런 모습보다는 이제 정말 세상이 요즘은 그런 시, 어 생각이 들어요? 그니까 십 년이 십 년이 아니다. 맞아요. 과거의 정말 몇십 년이 십 년이 되고 사실은 속도가 10년, 그만큼 빠르다는 네, 거죠. 십 년, 이십 년이 그냥 한 세대 같은 음, 느낌이 듭니다. 맞습니다. 저 같아도 어, 지금 삼십 대지만 이십 대 초반의 친구들을 봤을 때 굉장히 좀 많은 차이를 느끼기도 음. 하거든요. 그렇기 때문에 어이 정말 빠르게 변하는 시대에 어, 빠르게 적응할 수 있는 그런 또 청년이 또 필요하지 않을까라는 그렇죠. 생각이 듭니다. 특히 그 국민의힘에 보면 좀 이번에 그 오세훈 그 서울시장이 경선에 통과 했을 때도 그렇고 음. 좀 전통적인 지지자들 보면 좀 전략적으로 선택하는 경우도 계신 것 같아요. 그래서 음. 아마도 이번에 이런 좀 청년에 대한 돌풍이라든지 이런 음. 새로운 것들에 대한 갈망 열망 이런 것들을 특히 청년 세대뿐만 아니라 사실은 청년 세대라고 한다면 아. 청년의 부모 세대도 포함이 되는 거거든요. 음, 그렇죠. 그리고 전 세대를 아우를 수 있기 때문에 저는 사실 뭐 청년 정치라는 말보다 좀 미래 정치 미래 그렇죠. 세대를 위한 정치라고 네. 생각을 하는데 어 그런 측면에서 봤을 때는 어, 충분히 저는 가능성이 있다. 이번에 가능성이 있고 그 사실은 그렇게 해야 되지 않을까
1: 음, 생각을 해 봅니다. 네 지금 뭐미무수아님께서도신 어, 지금 그 젊은 정치인들 신선하고 담백하고 에너지가 넘치는 그런 정치를 기대한다 음. 이런 의견도 네. 보내주셨습니다. 자 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 이 수도권 서부권역의 광역급행철도 GTX D 노선 지금 서울까지 연결을 하라 하는 경기도민들의 요구가 지금 이어지다, 이어지고 다이어지 있는데 무엇이 문제이고 지금 현재 상황은 어디까지 온 것인지 어, 신보라 전 의원께서 네. 좀 정리해 주시면 같이 고민해 보죠.
4: 네. 제4차 대도시권 광역교통 시행계획 확정을 앞두고 그 g t x 를 둘러싼 논란이 가중되고 있습니다. 보다 정확하게는 일명 김부선으로 지칭되는 서부권 광역 급행 철도 음. 노선과 관련된 논란이고요. 정부는 경기 김포 장기를 출발해서 부천 종합운동장역과 연결되는 노선을 제시한 반면에 음. 김포에서는 서울과 직결이 가능한 gtx d 노선의 연장을 요구 중입니다. 서울과의 직결이 가능한 노선 요구에 김포 주민들은 사활을 건 모습인데요. 어. 서울행 김포선의 교통지역 문제가 너무나 심각하다는 목소리입니다. 음. 어, 23일 인천 영종 청라시민들로 구성된 gtxd 인천시민추진단은 노선 변경을 요구하는 거리 행진에 나섰고요. 김포와 인천 검단 주민들도 어, 지난 15일 밤 gtx-d 노선 서울 직결 확정을 요구하는 세 번째 촛불 집회를 개최했습니다. 네. 비가 내리는 가운데에서도 주최 측 추산 1만여 명이 모일 정도로 분위기가 뜨거웠는데요. 네. 어, 이런 시민단체들과 함께 28일에는 청와대 앞에서 기자회견도 열고 삭발식도 네. 할 계획이라고 합니다. 그렇군요. 네. 지자체도 좀 빠르게 움직이고 있는데요. 경기 김포 부천 하남 그다음에 서울 강동구 지자체장들은 국토부가 gtx-d 노선이 김포 부천 강동 강남 하남으로 연결되도록 그렇죠. 6월 확정고시 이전에 조치를 해달라는 내용으로 기자회견을 음. 열기도 했습니다. 그래서 정부는 어 이것과 관련해서 논란이 일자 gtx-d 노선을 gtx-b 노선과 선로를 어, 공유해서 여의도역 또는 용산역까지 연결하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다고 합니다. 네 네.
1: 자, 지금 오늘 신보라 전 의원께서 나오시는데 그렇게 오래 (웃음) 걸렸는데 출퇴근의 고충은 아무래도 (웃음) 좀 얘기를 해 주셔야 될것 같고 어떻게 보세요? 이런 문제를. 김포역 계산. 아, 저만. 네.
4: 우선 저도 파주 그 운정 신도시 살고 네. 있어 가지고 오늘 도뭐 1시간 40분 이상 걸렸지만 네. 이제 서북에서는 유일한 이제 그 도로망 음. 서울로 연결되는 도로망 강변북로고요. 예.
1: 네. 그다음에
4: 한강 이남에서 서울 권역으로 진입하는 유일한 도로는 어그 올림픽대로죠. 올림픽 네. 그래서 거의 뭐 비슷합니다. 늘밀에는뭐 네. 평소에 안 밀리는 시간대는 3, 40분이면 도착할 그렇죠. 한 30km 남짓한 음. 거리인데 출퇴근 시간에는 뭐 거의 서 있으니까. 예, 뭐 음. 오늘도 뭐 1시간 40분, 1시간 음. 반, 2시간 사이를 걸리기 때문에 이제 굉장히 큰 문제일 수밖에 없다. 그러는데 제가 이제 살펴보니까 이제 김포 음. 이쪽 같은 경우에는 신도시가 건설, 신도시 건설이 네. 꽤 이제 이루어졌고 어, 이루어졌는데 그 건설로 김포 경전철의 교통대책도 음. 실은 함께 마련이 됐습니다. 음. 그런데 이이경정철이 우선 본질적인 문제예요. 네. 왜냐하면 2량짜리 그러니까 두 네. 개로만 네. 두 개의 양으로만 건설이 됐는데 이것이 그때 당시에 이제 신도시의 교통 대책으로서 음. 수요 예측과 경제성 분석에 실패한 모델이다. 음. 어, 그래서 실은 그 도로가 아닌 교. 통그 전철로 연결되는 유일한 노선인데, 두량짜리 밖으로 건설을 안 됐다고 예. 하는 것 자체가 굉장히 문제고, 그래서 이게 가장 악명 높은 지역철로 또 유명하거든요. 아, 꽉, 꽉, 꽉 네. 네. 출퇴근 시간대 혼잡률이 285%. <웃음> <웃음> 네. 그래서, 실은 뭐 네. 출퇴근 시간 승강장까지도 꽉 어, 러시아를 이룰 정도라고 하니까요. 예. 당시 이게 2011년에 건설될 때는, 어, 세량으로 건설이 된다. 뭐 이미 합의가 예. 됐다. 그런 의회의 회의록도 존재를 하는데 결국 에타 조사를 음. 통과하기 위해서 비용을 줄이는 방식으로 아. 맞춘 것이라고 어, 들립니다. 예. 현재로서는 그, 증량을 하기도 좀 어렵고, 현실상 건설이 이미 두 명짜리로 승강장 설계라까지다 되어 있기 때문에. 근데 이제 증편을 하고 싶어도 열차 수가 적어서 증편도 어려워서 열차를 와. 새로 이제 추가로 만들어야 되는데, 그것마저도 3년이 걸린다고 하니까요. 와. 이 문제가 굉장히 좀 심각하다. 네. 근데 우리가 살펴볼 게 이제 철도 구축만 계획은. 네. 어, 비용 편익 분석이라고 하는 걸 고려하지 않을 수가 없잖아요. 음. 그리고 모든 지자체들이 실은 내 지역의 교통이 확대되는 걸 누구나 다바라보지만그 모든 걸다 해줄 수는 없기 때문에 음, 맞아요. 그걸 일정 정도 는 비용 편익을 고려하지 않을 수 없다. 그런데 이제 노선이 연장되는 방식이나 음. Y자 노선 뭐 이런 모든 방식들이 비용 편익 분석에서 음. 이제 일 기준이 되는 일을 충족하지 못했다고도 음. 해요. 그래서 저는 지금 국토부가 제안한 그런 그 지태 4XB 방식도 네. 좀 보다 적극적으로 검토될 필요성이 있다라고 음. 하는 부분이고 왜 신도시가 되,
1: 만들어질 때마다 교통문제가 이런 교통문제를 예.
4: 근본적으로 고려하지 않은 것인지에 대해서 의문이시군요. 우리가 근본적으로 좀 반성이 음. 좀 돼야 된다고 생각합니다. 앞으로도
1: 그럼 지금 만들어지는 그런 신도시들에 대해서도 예. 마찬가지로 고민해봐야 예. 된다. 네. 정은혜 의원께서는 어떻게 보세요? 음.
0: 네. 그 제가 아침에 올 때, 저는 이제 부천, 저도 경기도민인데, 부천에 살고 있습니다. 근데 이제 최근에 그 신월IC에서 이제 여의도까지 이렇게 지하도가 이렇게. 어, 개설이 됐는 개통이 됐는데 그렇죠. 사실은 과거에 한 30분 이상 걸리던 음. 거리가 사실은 저는 신부아버니께는 조금 미안하지만 저는 6분 네, 원래는 아, 그 거리가 짧아졌 네, 거의 차가 막히면 신호등 있고 하면 3, 40분이 되는 거리였는데요. 지금은 제가 6분이면 그 거리를 옵니다. 그래서 총 음. 원래는 여의도까지 한 1시간 정도 이렇게 잡고 왔는데 맞아요. 이제 한 2, 30분? 뭐한 20분에서 30 25분 정도. 그만큼
1: 중요하다는 거죠. 음. 네, 하면서 네.
0: 아니 내가 어 이렇게 이런 좋은 길과 이렇게 좋은 게 루트가 음. 있는데도 그럼 그 전에는 그런 것들이 없었고 사실은 길을 계속 우회하고 다녔다는 얘기인데 음. 사실은 우리가 이게 내비게이션이나 지도를 봤을 때는 이게 직선 거리를 보면 굉장히 짧은 거리들이 많아요. 맞아요. 근데 우리가 이제 그 도로가 있고 뭐 걸어 다니고 음. 이런 길들을 지나가다 보면 시간이 좀 걸리기도 하죠. 뭐 무조건 빨리 가는 게 좋다 이렇게 말할 순 없지만 지금 가장 중요한 거는 저는 그 지하철 혼잡도를 좀 말씀드리고 싶습니다.
5: 음. 실제로
0: 뭐 서울 시내에 그 모든 지하철이 1호선에서 9호선까지 다 적자라고 합니다. 음. 하지만 그나마 흑자를 내고 있는 게 이제 2호선이라고 음. 하는데요. 2호선 같은 경우는 굉장히 많이 좀 혼잡도가 높기도 하죠. 그렇죠. 어 그리고 사실은 이번에 GTX-D 원안이 통과되지 않은 이유 중에도 이제 2호선과 그 경기도 안을 따랐을 때는 2호선과 굉장히 겹치는 부분이 많다고 합니다. 음. 그래서 아마 2호선의 그 승객들이 좀 줄어들고 그렇다면 유일하게 흑자를 내고 있는 2호선이 아. 좀 적자가 되지 않을까라는 그런 우려가, 우려가 있었다고 있었군요. 합니다. 네. 어 그럼에도 불구하고 사실 출퇴근 시간에 너무나 공감하시겠지만 정말 지옥철이라고 음. 하잖아요. 그래서 우리가 정말 <웃음> 좀막 제가 막오징어가된다막 음. 이런 식으로 정말 답작해진다 이런 <웃음> 네. 생각을 많이 해봤는데 네. 실제로 저도 2호선을 타다가 예전에 한번 이렇게 쓰러졌던 적이 있어요. 아. 막 그런 분들도 좀 계실 것 <웃음> 같아요. 사람이 너무 많고 산소, 네, 또 산소가 네. 없고 음. 이러다 보니까 갑자기 어지러지면서 워딱 음. 쓰러졌던 적이 있었거든요. 그래서 그런 상황에서 어떤 분이도 그런 얘기하시더라고요. 매일 이렇게 출근하는데 아기는 꿈도 못 꾸죠. 음. 음. 특히 임산부들 같은 경우는 이제 안정적으로 음. 앉아서 가야 되는데 그렇죠. 그러다가 사실 또 위험 할 수도 않고. 있고요 네. 그렇기 때문에 저는 특히 또 정부가 작년 그 이천 이천십구 년월 삼십일 일에 그 광역교통망 이공삼공 비전 음. 발표하면서 이 노선을 언급한 바도 있고 음. 어 그리고 아마도 그 신도시로 이사를 이주를 하셨던 분들은 모두가 이 노선이 생길 거라고 기대를 하고 음, 이제 그곳에 이사했고 뭐 본인의 직장이나 이런 것들도 생각하셨을 텐데 실제로 보면 그 우리가 뭐 김포에서 강남까지 가자라고 했을 때 강남으로 출퇴근하는 사람들은 전체의 육 퍼센트밖에 안 된다. 아. 라는 얘기를 했어요 근데 실제로 우리가 물론 그~ 출퇴근을 하는 것도 중요하지만 실제로 우리가 그~ 어디까지 이동을 하고 그곳에서 음. 사실 꼭 우리가 출근만 하는 것이 아니라 뭐~ 병원을 갈 수도 있고 뭐~, 음. 뭐 친구들을 만날 수도 있고 뭐~ 다양한 음. 활동을 할 수도 있죠 그런 측면에서 교통이 굉장히 저는 중요하다라고 보는데 네. 일단은 음. 사실은 이렇게 계속 마무리 우리가 예1기2기3기신 뭐, 네. 도시들이 계속 있지만 네. 어, 이런 계획적인 도시들도 물론 필요하지만 결과적으로는 음. 사실 진영 지역 균형 발전이 더 중요한 게 아닌가. 사실 아. 내 지역에서 내가 직장 없고 내가 학교 가고 모두가
1: 걸어갈 수 있는 그런
0: 좀 상황으로 만들어 주는 게 가장 네. 중요하지 않을까 싶습니다.
1: 네, 저 오늘 뉴스픽은 정은혜 신보라전 의원과 함께 여기까지 말씀을 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네. 정용씨의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 권덕철 보건복지부 장관이
2: 제74차 세계보건총회 기조연설에서 국제사회의 코로나19 대유행 극복을 위한 백신 생산 확대와 일본 후쿠시마 원자력발전소 오염수 해양방출 결정과 관련한 정보 검증을 촉구할 예정입니다. (목소리) 어제 하루 코로나19 백신 1차 접종자는 7만 천여 명, 2차 접종자는 10만 천여 명 늘어난 곳으로 집계됐습니다. 인구 대비 2차 접종률은 7.5%이며 2차 접종 완료자 비율은 3.6%입니다. 지난해 국민연금이 연 9.58%의 수익률을 기록한 것으로 집계됐습니다. 기재부는 국민연금이 운용체계를 개선한 데다 코로나19 상황에서 적극적으로 대응해 우수한 성과를 냈다고 평가했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원자였습니다 전화은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 시인의 시선으로 이번에는 뉴스와 세상을 좀 바라보도록 하겠습니다. 시시한가 방수진 시인 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 네. 한 주간 저 많이 보고 싶으셨죠?
1: 그럼요. <웃음> 아니 어떻게 하루 빠지니까 이렇게 기네요. 아 그렇죠. 저도
3: 기다리느라 아주 진땀 뺐습니다.
1: <웃음> 오늘은 어떤 뉴스 저희가 들어볼까요?
3: 네. 오늘은 좀 이렇게 요즘 카카오톡이나 음. 뭐 인스타그램이나 네. 다양한 SNS 통해서 자신의 어떤 일상을 공유하는 시대가 되잖아요 여기에 네. 굉장히 또 예민한 어떤 이슈가 하나 있다고 해서 제가 오. 찾아봤는데요. 네. 그 무심코 올린 아이들의 사진이 음. 이제 문제가 되기 시작했다는 겁니다. 음. 음, 사실 사진을 도용해서 이제 나쁘게 하면 범죄 에 이용하는 아, 사람들도 있고 맞아요. 더 중요한 거는 이제 그 아이들이 커가면서 음. 엄마. 왜나 예전에 이런 사진을 올렸어 하면서 어머니한테 이제 자신을 좀 지워달라 거기서
1: 아 부모한테
3: 권리를 얘기하는 거죠 내 사생활 침해다 어. 이러면서 아예 디지털 삭제 전문업체에 요청을 할 정도로 굉장히 그들의 스트레스가 크다라는 아, 그런 뉴스를 제가 봤는데요 이 전문가들이 아이의 사생활에 침해될 만한 사진을 올리는 게 그래서 굉장히 주의를 요하는 일이다라고 어. 조언을 하고 있습니다.
1: 아니 어떤 사진이 그렇게 지워달라고 할 정도 의 사진일까? 잘 나온 걸 올릴 텐데 잘 아닌가요? 나오긴
3: 한데요. <웃음> 네 이런 거죠. 뭐돌 누드, 뭐 아니면 <웃음> 아이 목욕, 뭐 이런 이야기로 아. 검색을 하면 300장, 1,900여 장뭐 이런 식으로 굉장히 많은 수의 사진이, 사진이 올라오는 어. 겁니다. 네. 음, 아기들이 귀여우니까 뭐 배변 훈련 이런 사진도. 아마, 만건 이상이나 올라와 있으니까. 그렇군요. 아이들이 이제 자라서 이걸 봤을 때, 어, 정말 가볍게 그냥 이걸 보기만 할 수가 있을까. 아. 그래서 좀 아이들의 인권과 권리에 관한 어, 조선일보의 어떤 보도를 네. 제가 좀 준비를 해봤습니다. 네. 아,
1: 상상도 못한 것들이 다 올라오는군요. <웃음> 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 사진 속에 아이
3: 입장이셨던
1: 적이 혹시 있으신가요? 아, 사실 네. 뭐
3: 저는 아직 육아를 하는 입장도 아니고, 예, 네. 네, 제가 어, 조카가 있는 것도 아니라서 음. 제가 사진을 직접 올리지는 못했는데, 음. 제 주변 친구들이나 후배들이 자식의 어떤 일상 이야기를 음. SNS를 통해서 공유를 하는 친구들이 몇몇 있어요. 요즘에 많죠. 근데 그 친구들은 심지어 뭐 그런 걸 많이 하면서 이제 인플루언서, 이제 굉장히 영락이 아. 있는 친구가 됐는데, 네. 아이의 인권이나 혹시 발생할 상처를 좀 대비해서 음. 그들도 사진을 찍을 때도좀 굉장히 조심스럽게 찍는다고 하더라고요. 아. 그냥 막 찍고 예쁜 모습만 찍는 게 아니라 아이가 혹시나 나중에 이걸로 힘들어할까 봐 아. 정면 사진을 좀 피한다든지 아, 측면이라든지 그렇군요. 굉장히 멀리서 구도를 잡아서 찍는다든지 그러니까 음. 멀리서 보면 정확하게 자신인지를 좀 알기는 어렵게 애매해지죠. 애매하게 그데 예. 그런 요령을 쓰는 것도 혹시나 내 아이의 미래에 이런 상처가 되지 않을까. 진짜 화려함 뒤에 그런 고충도 굉장히 아. 많다는 얘기를 들은 바 있습니다. 네. 뭐, 모두의 관심을 끌수 있다.
1: 아이랑 뭐, 동물이랑 이런 것들은 항상 관심을 끄는 소재다. 아,
3: 그럼요. 뭐, 언론에서도
1: 그렇게 저희가 맞습니다. 얘기하는데. 어, 그 중에 하나이지만, 이거는 또 자라서 성장해서 볼수 있으니까. 맞습니다. 네. SNS에 근데 뭐, 꼭 아이만이 아니라도 다른 사람 사진도 그냥 많이 막 올리시는 분들이 많으시잖아요. 어,
3: 그럼요. 그런데 제... 나는 좀안
1: 올렸으면 좋겠는데 하는 생각을 할 때도 있고. 그렇죠. 서로. 맞습니다. 네.
3: 막 태그 기능 이런 거 있으니까. 음. 나는 굳이 저 옆에서 찍었어도 굳이 나를 이렇게 인지 안 했으면 좋겠는데 태그에 걸려서 걸려. 그냥 자, <웃음> 자기 사진이 전 그게 다 네. 노출되고. 좀 당황스러운 할 때가 지점이 있죠. 많죠. 예. 사실 네. 아이
1: 입장에서도 본다면 그럴 수도 있겠네요.
3: 어, 그럼요. 네. 아이들... 어. 내가 이, 이때 엄마 내가 이거 올려도 된다고 했어 이렇게 물어보면 또 <웃음> 네. 부모님 입장에서는 음. 당황스러울 수 있는데 혹시 그 아나운서님께서 음. 어린이라는 말에 뜻을 좀 아시나요? 어린이. 네, 우리가 흔히 되게 많이 쓰는 말인데. 맞아요. 예. 제가 좀이 아이에 집중을 음. 하다 보니까 이 어린이라는 단어에 좀 이렇게 관심이 가더라고요. 아. 그래서 찾아보니까 5월에 이제 어린이날도 있고, 그래서 예. 찾아보니 사실 그 어린이날의 창시자 소파 방정환 선생님께서 선생님. 1920년도에 어떤 이제 어린이 노래라고 하는 작품을 번역하면서 이어린이라는 음. 용어를 처음 사용하셨다고 아, 번역하시면서. 합니다. 번역하시면서. 네. 그러면서 어린이라는 용어를 사실은 늙은이 응. 젊은이라고 하는 용어와 대등하게 쓰기 위해서 처음에 만든 거죠.
1: 아, 그런 말은 있었고, 이제 어린이란 말은 없었을, 없었을 때. 없었을 때. 어린 애들을 어떻게 표현할 그러니까 거냐할 때, 늙은이하고
3: 젊은이하고 굉장히 대등한 위치에서. 아. 그러니까 꼭 어린이라고 해서 우리가 뭐 이렇게 모른다 이런 게 아니라 어린이와 늙은이와 젊은이가 다르지 않다. 아. 하나의 독립적인 인격체다라는 음. 뜻에서 이 말을 시작한 거죠. 그래서 사실 이런 이슈가 나왔을 때도 제일 먼저 드는 생각이 아이가 부모의 소유물은 아니고 사실 요즘 그런 얘기를 또 많이 하시고요 아이한테 아이가 뭘 모른다고 해서 생각과 취향과 의지까지 없다고 생각하는 건 아유. 우리의 굉장히 폭력적 시선이 아닐까 그렇죠 아이가 생각이 없는 건 아닐 텐데 아이고 어릴 때부터 보면 눈치가 얼마나 빠한데요다 알아요 맞습니다 좋고 싫어 확실하고 <웃음> 네. 그 친구들도 분명히 있을 텐데 음. 과연 우리가 좀 너무 거기에 심취를 해서 음. 아이의 그런 부분을 좀 모르고 지나치는 부분이 아닐까
1: 무시했던 건 아닐까 그렇습니다 네. 그런 생각이 좀 들었습니다 그런 에요. SNS가 사실 없었던 저희 시절 생각해 보면 그때도 사진은 있어가지고 저희가 부모님들이 아이들 사진 많이 찍었는데 네네. 그렇지만 뭐 그걸 공개할 방법은 없었죠. 뭐그 당시엔 사진첩에 그냥 이렇게. 보관하고 있는 것 정도고. 네, 근데 맞습니다. 요즘에는 이제 그거를 자료로서 사진첩이라기보다는 음. 어, SNS에다 보관하시는 경우도 많고. 그렇습니다. 네.
3: 제가 잘할 때만 해도 사실 음. SNS라는 게 없었고 음. 사진과 동영상 말씀하셨던 것밖에 안 돼서 소장용이었었는데. 그렇죠. 저는 이제 좀 굉장히 운이 좋게 아버지께서. 정말 처음으로 한국에 이제 캠코더라는 게 들어왔을 때 아, 저희의 모습을 빠르셨네요. 모두 동영상을 찍어 놓으셨어요. 아, 다 있어요? 그러면. 집에 다 있습니다. <웃음> 있는데 그 당시에는 이제 그걸 찍어서 비디오 테이프에 녹화해서 비디오 테이프 플레이어로 어, 이제 그렇죠. 봤었는데 요즘엔 그게 다 사라졌잖아요. 네. 그래서 아버지께서 그걸 아예 MP3, MP4 파일로 변환까지 해주셨더라고요. Yeah. 그래서 <웃음> 우스갯소리로 보관하고 있다가 음. 혼수로 너이걸줄 거다. 아, 그러니까 이거 아. 다 너네가 가정이 생기면 그 아이들한테 굉장한 선물이 될 것이다 아. 너무 근데 그뭐
1: 예쁘지도 않았어가지고 자랄 때그 모습을 또 남편도 봐야 되나 아, 그럼요
3: 그럼요 그래서 사실
1: 그런 부분도 굉장히 위험한
3: 지점이 있는데 아마 (웃음) 우스갯소리로 아버님께서 그렇게 말씀하셨던 것 같습니다
1: 음. 근데 아마 정말 자식이나 손주 손주 더 예쁘다 그러시잖아요 네 맞습니다 그 소중한 그 존재들이기 때문에 음. 뭔가를 어, 드러내고 싶고 근데 음. 소중한 것일수록 또 어떻게 보면 어떻게 다뤄야 될까? 더 조심해야 되는 건가? 와. 여러 가지 생각이 드네요. 네.
3: 저는 이번 이 사건 다루면서 음. 그런 생각을 해봤어요. 음. 우리가 어느 순간 이 스마트폰이나 이런 그, 전자기기를 통한 저장 매체가 굉장히 활발해지면서 네. 감상은 사라지고 강박만 늘어난 거 아닌가? 음. 이런 생각을 했어요. 음. 강박. 감상을 해야 되는데 네. 무조건 저장 강박이 생기는 거 무조건 아, 찍어놓고 나중에 보자. 아. 그래서 현실에 지금 더 눈으로 담고 마음으로 즐기는 것을 그렇죠. 뒷전으로 치고 무조건 찍어놓고 저장해 놓고 나중에 음. 보겠지 실질적으로 꽃놀이가 도요 꽃을 정말 눈으로 이렇게 감상하시는 분 거의 없습니다 아. 전부 다 핸드폰 그 그러니까 내가 핸드폰 손이 구경하러 온 건지 내가 구경하러 온 건지 알 수가 없을 정도로 <웃음> 네. 그 예전에는 저희 막 그런 우스갯... 마음속에 저장 뭐 이런 얘기도 많이 했었는데 요즘에는 마음속에 저장을 할 그런 얘기가 삭사라지지 그렇죠. 않았습니까. 네. 맞아요. 그 정도로 정말 저장 강박에 우리가 시달리는 거 아닌가.
1: 그게 저장 강박이군요. 네. 네. 생각을 해봤습니다. 자 그러면 우리가 어떻게 해야 될지 이제 시를 통해서 저희가 좀 느껴봐야 될 텐데 어떤 시를 골라오셨는지. 네. 저는? 그래서
3: 저희가 오늘 계속 이야기했던 음. 것처럼 박성호 시인이 쓴 청소년 시집 난 빨강이라는 것에 수록된 음. 아직은 연두라는 작품을 준비했는데요. 우리가 잘 모르고 지낼 수도 있지만 음. 하지만 정말 명확하게 존재하는 진짜 어린이들의 마음에 대해 좀 들여다보는 시간을 가졌으면 해서 제가 준비를 해봤습니다. 네. 같이 한번 읽어보겠습니다.
1: 아직은 연두, 박성우 난 연두가 좋아 초록이 아닌 연두 우물물에 설렁설렁 씻어 아삭 씹는 풋풋한 오이 냄새가 나는 것 같기도 하고 옷깃에 쓱쓱 닦아 아사삭 깨물어 먹는 시큼한 풋사과 냄새가 나는 것 같기도 한 연두 풋자두와 풋살구의 시큼시큼 풋풋한 연두 난 연두가 좋아 아직은 풋내가 나는 연두 연초록 그늘을 쫙쫙 펴는 버드나무의 연두 기지개를 쭉쭉 켜는 느티나무의 연두 난 연두가 좋아 초록이 아닌 연두 누가 뭐래도 푸릇푸릇 초록으로 가는 연두 빈집 감나무의 떨은 연두 강변 미루나무의 시시껄렁한 연두 난 연두가 좋아 늘내 곁에 두고 싶은 연두 연두색 형광펜, 연두색 가방, 연두색 팬티, 연두색 티셔츠, 연두색 커튼, 연두색 베엔닛난 연두가 좋아 연두색 타올로 박박 밀면 내 막막한 꿈도 연두빛이 될것 같은 연두 시시콜콜 마냥 즐거워하는 철부지 같은 연두 몸 안에 날개가 들어있다는 것도 까마득 모른 채 배춧잎을 신나게 갉아먹는 연두 애벌레 같은 연두 아직 많은 것이 지나간 어른이 아니어서 좋은 연두 난 연두가 좋아 아직은 초록이 아닌 연두 야 연두가 이렇게 많았네 주변에 <웃음> 그럼요 우리가 모르지만 연두가 이렇게
3: 속속들이 <웃음> 숨어 있었다라고 할수 있는데요 야. 사실 이제이 시적 주인공인 아이가 자신 음. 연두를 좋아하는 이유를 일상 속의 다양한 자연물과 상황을 아. 빗대서 설명하잖아요 네. 사실 우리가 아이는 저 아이는 초록을 좋아하겠지라고 생각하지만 음. 그 아이는 실질적으로 이렇게 많은 이유 때문에 연두를 좋아할 수도 있는 음. 거거든요. 아이의 어떤 주관과 시각과 취향 생각보다 굉장히 분명하고 주관이 넘칠 수도 있습니다 우리가 네. 그러한 것을 좀어 많은 사람들과 공유하고 싶은 것도 사랑의 일부분이겠지만 음. 아이가 진정으로 좋아하는 것이 무엇일까 먼저 생각해 보는 건 역시도 아. 사랑이 아닐까라는 생각을 해봤습니다 네. 그러니까 아이의 인권을 우리와 동등한 위치로 바라볼 때좀그 사랑과 인권이 모두 지켜지는 게 아닐까 싶습니다 음. 오늘 아주 진한 감동이 남네요.
1: 시시한과 방수진 시인과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 정치자분들이 역시 예리하세요. 지금 연두라는 시를 읽었더니, 막 웃으시면서, KBS 콩이, 지금 여기 연두색이잖아. <웃음> 맞아요, 맞아요. 저희가 그런 풋풋한 마음으로 방송 항상 진행하도록 하겠습니다. 자, 이번에는 환경하자입니다. 기후변화의 어떤 심각성을 좀 되새겨보는 그런 시간인데요. 오늘도 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해주셨어요 어서오세요. 네, 안녕하세요. 어, 오늘은 가습기 살균제에 대한 얘기를 가져오셨다고 그러는데, 어, 어떤 얘기인가요? 어, 음. 네, 저희 그. 국민들이
5: 전체가 또 아파하고 분노했던 사회적 참사였죠. 네. 2016년에 검찰 수사가 시작되면서 반짝 사회적 조명을 받으면서 여러 후속 과정들이 나왔으나 음. 아직 해결되지 않은 참사입니다. 맞아요. 마무리되었다고 생각하시는 분들이 많으신 것같아가지고이 음. 문제점을 한번더 되짚어보고자 나왔습니다. 네.
1: 그러면 그 시작부터 한번 다시 살펴볼까요? 어, 가습기사균제
5: 네. 참사는 최근 한두 해 사이에 발생한 참사가, 참사가 아니거든요. 음. 1 9 9 4년 2 4년부터 판매를 시작했던 을 제품이었고 2011년까지 무려 18년 동안 판매를 네. 했었습니다. 먼저 가습기 살균제 참사는 사용하면 안 되는 화학물질을 사용했다는 것이 가장 큰 문제였고요. 음. 또 가습기 살균제를 만든 기업들이 독성 문제를 알고 있음에도 과장 광고를 하면서 판매를 계속했다는 것이 또 문제였습니다. 이게 참 알고
1: 있음에도.
5: 네. 네. 이런 것들이 이제 속속 밝혀지는 과정이고요. 2006년에 병원에서 어린이들이 원인 미상으로 폐를 폐렴에 걸려 사망하는 사례가 계속 늘어났었고요. 예. 이후에 2011년에 같은 증세로 임산부들이 중환자실에 입원하는 사례가 늘어났습니다. 음. 이것을 이상하게 여기는 의사들이랑 병원, 병원과 병원 그리고 또그 입원한 산모들의 그 가족들이 질병관리본부에 역학조사를 아. 의뢰를 했어요. 예. 얼마 있지 않아서 보건복지부 역학조사 결과 발표로 가습기 살균제가 위험 요인으로 이 폐렴의 위험 요인으로 추정된다는 발표를 했었죠. 예. 그러면서 2011년에 사건 수면 위로 20여 년 만에 떠올랐습니다
1: 그러니까 그때 해결이 좀될수 있었던 거 아니었을까 이런 생각이 들긴 하는데 네
5: 2011년에 이런 역학조사가 실시되고 나서 반짝 조명을 받았습니다 음. 근데 2011년에 8월에 이런 발표가 있음 이후에도 가습기 살균제가 여전히 판매가 되었었거든요 아. 왜 그러냐면 역학조사를 하면서 이제 추정된다 정도로만 발표가 되었던 것이고
1: 네. 완전한
5: 결과 발표는 아니었던 거죠 그러면서 이제 8월에 이후로는 계속 판매가 되다가 그해 11월에 판매가 중지가 되었습니다. 네. 이것이 확실하다라고 이제 인과관과가 밝혀져서 중지가 되었고, 그 이후에 2012년부터 15년까지 사실상 이런 것들은 피해 구제를 하고 진상 규명을 하고 이렇게 했어야 됐는데 사실상 거의 방치된 상태로 있었어요. 아,
1: 시간 을 너무 보냈네요. 네 맞습니다. 네.
5: 그리고 이제 2016년 1차 검사 검찰 수사로 국정조사, 국회 청문회 일부 기업 사과, 피해 구제법까지 발의가 발의까지 이어졌었고요. 음. 2017년에 특별조사위원회가 구성이 되면서 해결 기대가 좀 컸는데, 이런 특조의 기능도 약화시키고, 또 지금까지는 정부가 피해 대책에 소극적이고, 최근에또 법원이 가해 기업을 무죄 판결 내리는 사례까지 있어서, 이게 점차점 이렇게 끝나지 않은 참사로 계속 되고 있는 와중입니다. 네.
1: 최근에 나온 판결 내용을 저희가 한번 다뤄본 적이 있었는데, 네. 어쨌든, 어, 그 증명을 할수 없다 해서, 그 특히 화학 제품에 대한 것이 그 전에 옥시때와 달리 다른 두 기업의 경우는 다르게 네. 판정이 돼서 무죄 선고가 나왔었잖아요. 그 내용도 좀더 설명해 주시죠. 이게 예. 지금
5: 최근에는 이제 일심에서 무죄 판결이 난 것이고요. 네. 가습기 살균제 화학물질이 들어간 이런 만든 옥시와 롯데마트 홈플러스 등은 2018년에 유죄 판결을 받았습니다. 네. 네. 반면에 SK 케미칼과 애경산업, 이마트 등은 제품이 이제 앞서 말씀드린 옥시나 롯데마트 여기에서 사용했던 화학물질과는 좀 다른 화학물질이라고 네. 판, 판명되어서 이것들 이제 유해성이 아직은 증명되지 않았다면서 2016년에 검찰이 기소를 중지. 를 했었거든요. 예. 근데 이 이후에 2018년에 환경부가 해당 화학물질도 인체에 유해하다 라는 음. 연구결과를 낸 뒤에야 다시 추사에 착수를 했던 것이고요. 네. 이들 기업의 전직 임원들이 재판에 넘겨졌습니다. 음. 근데 이제 최근에, 일, 지난 1월이었죠. 1일에 1월에 1심 재판부에서 해당 성분이 이형자에게 폐질환을 유발했다는 인과관계가 없다면서 무죄 판결을 내었어요. 네. 근데 이 무죄 판결을 내린 그 과정 자체가 과학자들이 이제 내놓은 이제 그 정보에 의해서 음. 이제 이 판결을 내린 것인데 과학자들은 명확하게 답하지 않거든요 음. 이럴 수도 있다 이런 가정들이 있다라고 이렇게 얘기를 했는데 음. 그냥 그 과정들만 보고 판결을 바로 무죄로 선고를 이제 내린 것이죠 네. 그래서 이 판결 소식을 들은 가습기 살균제 피해자들은 내가 이, 이 제품들을 사용했고 또 지금의 이내 몸이 이렇게 증거인데 어. 피해자는 있고 가해자는 없는 상황이라서 분노를 했었고 네. 또 최근에 항소심이 시작되어서 (1심) 판결이 뒤집어질지가 조금 주목되는 상황입니다.
1: 그러려면 이제 또 과학적인 그 말씀해 주신 증명을 어떻게 또 해낼 것이냐가 또 남아있는 숙제일 수도 있고요. 네 맞습니다. 자, 근데 현재까지의 그 가습기 살균제 피해 규모 어느 정도 상황이에요?
5: 어, 먼저 지금까지 확인된 가습기 살균제 제품으로는 네. 1994년부터 현재까지 48종의 48개 종의 가습기 살균제가 시중에 종류도 판매가 종류 많았군요. 네, 맞아요, 종류가 굉장히 많았고요. 이게 시중에 네. 판매가 되었는데요. 이 제품들 중 판매량이 확인된 30종의 제품만 990만 개. 900, 아니, 995만 개가 파, 시중에 팔렸습니다. 거의 천만 개 정도가 시중에 팔린 와, 상태였고 네. 가장 많이 팔린 것이 옥시 제품입니다. 예. 그리고 다음으로 애경 LG SK 제품이었고요. 피해 규모로 이제 확인을 해보면 2021년 1월 15일 기준으로 피해를 신청한 사람들이 총 아, 7,183명인데요. 네. 이중정부로부터 피해 인정을 받은 피해자가 4,000명 정도, 정도밖에 안한 됩니다. 한 조금
1: 넘네요. 네, 맞습니다. 네, 피해자 중에. 네, 네, 이 피해자
5: 중에 한 1,000명 정도는 지금 997명은 사망을 한 상태이고요. 아, 그렇군요. 그런데 2020년도에 특조위가 발표한 조사 결과, 피해 규모 정밀 추상 연구 결과에 따르면 사용자가 한 670만 명, 정도 620만 명 정도로 확인이 되고 있고, 이 중에 건강 피해자는 67만 명. 그리고 사망 피해자는 1만 4천 명 정도로 추산이 되었습니다. 네. 그러니까 실제로 정부가 인정한 피해자보다도 더 많은. 실제 피해자는 피해자가 훨씬 많은 많다. 거군요. 네. 이렇게 연구를 계속하고 있는 와중인 거죠. 거의 빙산의 일각에 불과하다. 와. 정부가 조금 더이 피해 조사 규모를 더 면밀하게 조사를 해야 된다라고 특조위가 계속 말을 한 상황이었습니다.
1: 네. 지금 놀라운 숫자예요. 가습기 살균제 사용자가 627만 명. 네. 네, 이렇게 굉장히 많은 많죠. 숫자가 네. 사용을 했었던 거군요. 네, 맞습니다. 네.
5: 사망 피해자도 굉장히 많고 사실 이런 참사의 해결 과정이 일단 진상 규명을 명확히 해야 되고요. 음. 그리고 처벌도 있어야 되죠. 네. 그리고 난 다음에 이제 피해 대책을 세우고 피해자를 또 찾고 전수 조사를 하면서 또 기업들이 배상 보상을 하고 음. 또 구제를 확대하는 것이 중요하고 음. 그리고 또 중요한 게 재발 방지이거든요.
1: 그렇죠. 그게 제일 중요하죠. 네,
5: 맞습니다. 근데 진상 규 몽도 명확하지 않고 피해 피해자 규모도 정확하지 않은 상태라면 아. 결국 이런 것들은 재발할 수밖에 없는 상황이에요. 그래서 네. 지금 특조위도 물론이고 이제 국민들이 계속 하는 이야기들은 이런 참사가 다시금 반복되지 않게끔 해달라라고 네. 이야기를 하는 과정인 거죠.
1: 음. 무엇보다 제일 먼저 피어 진상규명이 제대로 되어야 네. 피해자 규모라든지 피해가 어떤 것들이 있었고 네. 거기 사망은 어떻게 된 것이고 그 인과관계나 이런 것들을 밝혀내는데 먼저 힘을 쏟아야 그다음에 처벌과 대책을 마련하는 후속 조치가 맞습니다 마주보기 힘든 일이긴 하지만 사회적 참사라는 게 우리가 어쩔 수 없이 제대로 들여다봐야 되는 부분이다 그렇죠
5: 앞서 이렇게 무죄 판결된 그 사례도 저희가 음. 이제 우리가 분노할 수밖에 없는 이유가 진상규명이 명확하게 되지 않고 있다라는 그런 느낌을 받기 때문인 거거든요 그렇기 때문에 이런 진상규명을 통해서 처벌을 명확하게 하고 그리고 피해 대책과 재발 방지까지 가기 위해서 우리가 노력을
1: 기울여야 될 때입니다 네 uh-huh. 아까 확인된 그 사망자만 천명에 가깝다. 라 네. 말씀하셨어요. 정말 예.
5: 천명에 가다라는 이런 최악의 참사였는데요. 이게 일, 일단 또 넣어서는 안 되는 이 화학 물질을 알면서도 넣은 사건이었잖아요. 음. 참사였고. 그리고 또 안전한 제품량 홍보하여서 특히 또 어린이랑 산모들이 이렇게 또 병원에서 사용하시고. 네. 병원에서까지. 네. 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 그리고 가습기를 잘 사용하시는 분들이 또 살균제까지 넣어가면서 아. 사용을 하셨기 때문에 더 많은 사람들이 사망을 한 참사였고. 그리고 예. 지금 딱 올해가 참사가 세상에 알려진 지 10년을 맞이하는 해이거든요. 그렇게나 시간이 지났군요. 네, 맞습니다. 일단 살균제를 사용을 한지는 30년이 넘었고 음. 또 참사가 세상에 알려진 지는 10년을 맞이를 했는데 제대로 처벌받은 이가 없고요. 정부의 책임 규명도 또 가해기업의 처벌도 제자리 상태인 이 참사를 우리가 다시금 관심을 기울이고 또 같이 분노하고 음. 피해자들과
1: 연대해 나갈 때라고 생각이 됩니다. 네, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 앞으로도 이 문제가 어떻게 되는지 계속 좀 지켜보겠습니다. 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정영 씨는 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.